0: Afgelopen zaterdag was er een stille tocht over het Pepijnpad... om de toen 14-jarige Pepijnremmers te gedenken... die daar drie jaar geleden overleed... toen hij aan de beklemming van de corona-lockdown probeerde te ontsnappen. Toen wordt zijn vader Gaston na afloop van de stille tocht.
1: Hij was een van de jongeren die niet overweg kon met de schoolsluitingen... en het isolement waar de jongeren in terechtkwamen. Hij was 14 jaar, online onderwijs was niks... En ja, hij zocht ergens een bepaalde manier van uitdaging en verstrooiing. En uh, nou, op een gegeven moment uh, vond hij dat in drugs. Is hij daarmee wat gaan experimenteren. En zijn, uh, nou ja, omdat ook heel zijn dag-nacht-ritme was verstoord. Omdat er geen totaal geritme meer was. Is hij uh, op een goede avond hier terecht te komen. En uh, ja, heeft hij een tentje opgezet. Uh, heeft drugs genomen. Wilde zichzelf warm houden in die donkere uh, januariavonden met een barbecue en toen is hij overleden en komen er nog ja, Het is geen op zich staand
0: uh, tragisch incident. Hè? De pijn is wel een beetje het symbool geworden voor hoeveel de
1: jeugd heeft geleden in die coronaperiode. Uh, ja, tegen wil en dank. Uh, ja, precies. En, dat, en dat hebben we vooral gemerkt omdat we nadien heel veel reacties hebben gekregen uit de buurt, maar eigenlijk ook uit heel Nederland. Want het is onze zoon Papijn, maar er zijn heel veel papijns in Nederland. Jongeren die het echt zwaar hadden in die tijd. En dat zag je niet zo 1, 2, 3 aan hem. Of aan, aan de jongeren. Maar ja, dat leidde een beetje tot isolement, tot verveling. Tot gevoelens van eenzaamheid. Tot een gebrek aan kunnen sparren met elkaar. En dat hebben ze heel hard nodig in die, in die leeftijd. Ja. Heeft u enig
0: idee hoe het nu, drie jaar later, gaat met de jeugd in dat opzicht?
1: Nou ja, ik volg natuurlijk de kranten en ik lees ook de berichten... dat de mentale staat van de jongeren best wel uh, precair is. Dat heel veel jongeren wel wat problemen hebben. Uh, meer dan, uh, dan voor de coronaperiode. Uh, ik ben er geen specialist in. Ik neem alleen maar waar dat ze het moeilijk hebben. Ja. En wat ik daar belangrijk uit vind, is dat we genegen zijn... om dan met die problemen aan de gang te gaan van de jongeren. En dat is goed natuurlijk, maar we moeten voorkomen dat ze problemen krijgen. En dat kan door veel beter... Ons als volwassenen op te stellen. Want we hebben gewoon geen goed voorbeeld gegeven. We hebben elkaar in het isolement geduwd en we hebben elkaar niet weten te helpen daarin.
0: Ja. Nou, het uh, pijnpad is een
1: blijvende herinnering. Wat betekent dat voor u? Nou ja, het betekent op zoveel zo iets om, de, in de, om te beginnen betekent dit dat wij dit pad hebben gemaakt samen met de buurtbewoners. Want je moet niet vergeten, toen we Papijn zochten, is hier een, tussen de 60 en de 80 buurtbewoners... zijn hier de bosstrook in gestroomd om naar hem te zoeken. En dat heeft een enorm ja, gedeeld gevoel van verlies en pijn opgeroepen... waarin ook heel veel samenhang en samen zijn tegelijkertijd aan aanwezig was. Dus samen hebben we dit pad gemaakt, volgens de vermoedelijke route die hij in de tijd is gegaan. Uh, en daarmee bezig zijn, ja, dat is een manier van met het verlies omgaan. Er waren nu toch ook weer behoorlijk wat mensen he, op deze
0: stille tocht.
1: Ja, ik heb ze niet geteld, maar um, misschien heb jij dat beter kunnen doen. Nou, maar... Tientallen 30, 40. Nou ja, dan heb ik toch een ander. Ik denk wel dat we tot de 60 of 70 uh, oh. kwamen. Ja, dan reken ik de muzikanten mee, moet ik wel bij. En ja. <laughs> ja, ja. uh, die waren er ook dus. Uh... En het pad,
0: hoe gaat het daar nou mee verder? Het had vanavond allemaal mooie lichtjes onderweg.
1: Ja. Nou, wat we willen doen is uh, het pad meer betekenislagen geven. En na een aantal jaren, het is nu alweer drie jaar geleden, zijn die ideeën wat rijper geworden wat we daarmee kunnen doen. En we gaan een stichting oprichten die heet Pepijn en Hoop. En wat we willen doen is onder andere het pad van meer betekenislagen voorzien. En met name rondom het thema omgaan met verlies. En of dat nou verlies is van je gezondheid of zelfs van je leven, of dat nu van jezelf is of dat van. Iemand anders, zoals in dit geval van mijn zoon, of het omgaan met andere soorten van verlies. Bijvoorbeeld het verlies van bestaanszekerheid, of het verlies van toekomstperspectief, of het gevoel van verlies van verbondenheid. Uh... Nee, wat dat betreft in barre tijden? Hè? Nou, we leven in barre tijden. En we zullen echt de komende jaren. Het gaat er heel veel veranderen en we... dingen gaan niet met hetzelfde zijn. En wij hebben ervaren dat door het aanzien van het verlies en die pijn. daar niet voor weg te gaan, dat er dan zich iets opent. En dat heeft voor ons betekend dat wij makkelijker konden omgaan met het verlies. Dat we makkelijker erover konden spreken met onze buren en onze buren met ons. En buren bedoel ik dan buurtgenoten en, en anderen. En wij denken dat we op dat pad een aantal punten kunnen aanbieden met wat inspiraties of uitnodiging tot reflectie. Ja, dat het mensen zou kunnen steunen om om te gaan met verschillende vormen van verlies. Dank u wel. Graag gedaan.